0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu jemuh inilah Radio Taiwan International sekarang ikutilah syaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia
1: pendengar apa kabar, selamat berjumpa kembali dengan kami, acara Radio Taiwan Internasional, Siaran Bahasa Indonesia, kembali mengudara di hari Senin ini, pada tanggal 1 April 2019. Acara pertama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya, Amina Chandra. Kemudian, Anda dapat melanjutkan acara lainnya bersama Ipung dalam Manusia dan Teknologi. Diteruskan, Kak Mimi Susanti membawakan acara Apa dan Siapa. Untuk Acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini bersama Yunus dalam kampus. Terlebih dahulu kita ikuti Warta Berita. Pertama-tama akan kami sampaikan beberapa pokok berita. Pesawat tempur daratan Tiongkok masuk garis tengah selat Taiwan. Presiden Chai ingatkan hal yang wajib dipatuhi pemerintah Beijing. Pesawat tempur daratan Tiongkok masuk teritorial udara Taiwan katakan negara mitra pun tidak setuju. Rancangan hukum dasar budaya versi UNL eksekutif legislator katakan hanya bersifat deklaratif. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Pesawat militer daratan Tiongkok Shenyang J-11 pada tanggal 31 Maret 2019 melintasi perairan selat Taiwan, memasuki teritorial angkasa barat daya Taiwan. Angkatan udara Taiwan segera mengutus pesawat tempurnya untuk mencegat agar tidak memasuki teritorial udara Taiwan. Maka dua pesawat tempur daratan Tiongkok baru mengubah haluan. Presiden Chai ing wen pada hari Senin ini, pagi hari ini menghadiri upacara pengangkatan dan penganugerahan kader penting Angkatan Darat dalam sambutannya menyampaikan dalam beberapa tahun terakhir ini situasi internasional cepat berubah dan stabilitas nasional juga menghadapi tantangan semakin kompleks baik mempertahankan stabilitas, kedaulatan maupun menjamin nilai kebebasan dan kesejahteraan masyarakat Taiwan maka peranan dan tugas militer Taiwan semakin penting Presiden Chai Ing-wap mengemukakan dalam beberapa waktu terdekat ini semakin banyak tindakan operasi militer berawal dari penerbangan melintasi selat Miyako memicu kerisauan dari negara-negara sekitarnya. Kemudian daratan Tiongkok pada tanggal 31 Maret melintasi garis tengah selat Taiwan. Setelah dihadang oleh militer Taiwan baru mengubah haluan. Tindakan daratan Tiongkok demikian dapat dikatakan perubahan sikap sepihak bahkan juga menjadi Provokasi terbuka yang mengganggu keamanan regional. Presiden Cai juga mengajukan protes, mengingatkan tiga hal yang tidak boleh dilakukan pemerintah Beijing: tiga keyakinan yang patut dianut masyarakat Taiwan. Presiden Cai Ing wen mengatakan. Saya berhubungan, saya berhubungan pada kesempatan ini saya tidak hanya ingin mengajukan aksi protes, juga menegaskan peringatan kepada pemerintah Beijing, jangan memprovokasi secara sengaja, jangan memicu keonaran, jangan berniat merusak status quo Taiwan saya juga menginginkan agar seluruh masyarakat Taiwan mengetahui akan keteguhan dan bertekad menjaga stabilitas nasional dan kedaulatan, yakni dengan pembelaan kebebasan rakyat juga yakin Taiwan akan Terus bergerak maju dengan tiga keyakinan ini tidak meragukan militer Taiwan yang memiliki tekad dan kemampuan mempertahankan Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen menambahkan dirinya sebagai presiden akan bersama para pejuang membela tanah air hingga titik darah penghabisan. Pesawat tempur daratan Tiongkok memasuki dan melintasi garis tengah selat Taiwan. Menteri Luar Negeri Joseph Wu pada hari Senin ini, tanggal 1 April 2019, saat sidang interpelasi yang legislatif, ia menyampaikan tindakan daratan Tiongkok demikian sangat sembrono, tidak tanggung jawab dan membahayakan. Pihaknya mengecam keras dan mengharapkan agar tindakan daratan Tiongkok demikian tidak akan terulang kembali Menteri Luar Negeri Joseph Wu mengemukakan garis tengah selat Taiwan merupakan ketidakkompakan yang telah berlangsung lama. Jika ada kemungkinan adanya terobosan untuk mencapai mufakat, maka garis tengah ini akan menjadi zona stabil dan zona perdamaian. Kemenlu juga menyampaikan kepada mitra di sekitar selat Taiwan tentang posisi Taiwan dan menghimbau agar mereka turut memperhatikan hal ini. Menteri Joseph Wu mengatakan,
2: Sementara ini masih belum ada respon yang terbuka secara umum, akan tetapi saya mendapat melaporkan kepada Dewan Komite baik dilakukan secara internal, Hal yang saya pahami, mitra kerjasama kita juga tidak begitu sependapat terhadap cara yang diadopsi oleh Daratan Tiongkok.
1: Menteri Luar Negeri Joseph Wu beranggapan pihaknya tidak akan memprovokator pihak lain. Akan tapi dalam menghadapi tekanan Daratan Tiongkok juga tidak akan bersikap lemah, yakin dengan kemampuan militer nasional dalam mempertahankan stabilitas. Joseph Wu lebih lanjut menegaskan, Daratan Tiongkok mengekspansi penguasaan teritorial yang memicu ketegangan kawasan regional. Berdiri pada posisi Kementerian Luar Negeri perlu menyatukan lebih banyak negara-negara tetangga sependapat agar turut memperhatikan keamanan dan perdamaian kawasan regional. Bersama negara-negara sekitar melakukan dialog. Tindakan demikian akan memberikan kemajuan bagi Kementerian Luar Negeri. Pada tanggal 31 Maret malam hari, Dewan Urusan Daratan Tiongkok atau MAC mengeluarkan pers liris ada menyampaikan mendorong persatuan dan membuktikan tekanan baik keras maupun lunak dari pihak Daratan Tiongkok kepada Taiwan perlu diwaspadai oleh semua pihak masyarakat Taiwan. Jangan sampai dikarenakan adanya keuntungan yang diberikan kepada segolongan warga kemudian percaya dengan harapan palsu dan ilusi dari Daratan Tiongkok. Hari ini, Ketua MAC Chen Tong saat diwawancarai oleh Super FM 98.5 Broadcasting Corporation yang menyampaikan tindakan provokasi daratan Tiongkok sudah menjadi praduga dalam susunan strategi pertahanan nasional. Ketua MAC Chen Tong mengatakan...
2: Xi Jinping mengatakan tidak akan pernah menyerah untuk memberikan tekanan militer kepada Taiwan. Maka serangkaian hal demikian, kalian dapat melihat pesawatnya memprovokator maupun rute penerbangan jarak jauh dan lainnya. Sebenarnya semua ini menjadi cakupan praduga dalam strategi kami. Dalam waktu ini kita dapat melihat komunitas internasional juga yakin bahwa tindakan Beijing adalah seorang provokator.
1: Ketua MAC, Chen Tong mengemukakan meskipun antar selat tidak melakukan dialog akan tapi banyak hal yang patut didalami oleh masing-masing pihak dan mempertimbangkan posisi pihak lawan atau saling toleransi yang mengatakan saat ini daratan Tiongkok menghadapi tantangan besar yakni daratan Tiongkok Amerika Serikat menghadapi Tusi Strap atau perangkap-perang Ia beranggapan daratan Tiongkok tidak hanya menekan Taiwan saja, namun memberikan tekanan kepada Amerika di kawasan Asia, bahkan di seluruh dunia, menunjukkan hegemoni menjadi penguasa. Inilah yang menjadi pandangan daratan Tiongkok. Terima kasih, Saudara Pendengar. Anda masih bersama dengan kami, Warta Berita dari RTI guna mempelajari rancangan hukum dasar budaya yang sudah berlangsung lebih dari 20 tahun lamanya. Yuan eksekutif pada tahun ini di tahap awal meloloskan dan meminta Yuan legislatif membuka sidang peninjauan. Pada hari ini Komisi Budaya Pendidikan Yuan legislatif meminta Menteri Kebudayaan Chen Li untuk memberikan laporan. Total rancangan hukum dasar budaya ada 29 pasal mencakup Kongres Budaya Nasional yang kerap kali mengusulkan pemerintah wajib menetapkan rasio batas anggaran untuk kebudayaan nasional. Sementara dalam versi UN Eksekutif sebaliknya telah dihilangkan. Semula dalam rancangan hukum ini terdapat banyak pasal diantaranya adalah jaminan hak-hak pekerja seni yang diatur dalam hukum tertulis namun juga dihapus oleh UN Eksekutif. Selain itu, dalam versi Kementerian Kebudayaan yang menerangkan berkaitan dengan perencanaan nasional, baik oleh pihak negara maupun swasta, pengembangan kota, pembaharuan kota, dan penilaian dampak budaya dalam pengembangan konstruksi. Namun versi UN Eksekutif menyimpulkan dalam Konvensi Internasional, ketika perjanjian berdampak pada budaya baru dinilai dampak budayanya. Hal demikian jauh dari harapan dunia kebudayaan. Sehingga mendapatkan kritikan dari kalangan budaya bahwa rancangan hukum dasar budaya hanyalah bersifat deklaratif, melemahkan nilai budaya, dan efek hukum dari hukum budaya dasar. Berkaitan dengan keraguan dari berbagai kalangan, Menteri Kebudayaan Chen Liqin pada hari Senin ini memberikan klarifikasi. Menteri Kebudayaan Chen Liqin mengatakan.
3: Pasal hukum yang berkaitan
1: tentang nilai sasaran kerangka hukum tata kelola budaya, namun di dalamnya juga terdapat terobosan yang nyata, komprehensif, tidak sepenuhnya deklaratif. Dalam hal ini, perlu saya klarifikasikan. Menteri Kebudayaan Chen Li Qin mengemukakan berkaitan dengan proporsi anggaran untuk kebudayaan walaupun Yen Eksekutif memiliki pertimbangan sendiri. Akan tetapi, anggaran untuk Kementerian Kebudayaan semenjak tahun 2017 terus meningkat. Selain itu, Yen Eksekutif juga mendukung dana persiapan pengembangan budaya, dukungan yang ditunjukkan oleh pemerintah. Common Reporting Standard mulai diberlakukan ditambah lagi dengan Perang Dagang Amerika Serikat dan Daratan Tiongkok. Maka menarik minat investor, menarik dana dari luar negeri, kemudian pulang berinvestasi di Taiwan. Berdasarkan draft aturan khusus untuk investasi pulang kampung yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan, pada tahun pertama, akan ada pajak preferensial 8%, tahun kedua 10%. Untuk investasi di bidang khusus dan tarif pajak yang akan dikurangi setengah hingga mencapai persen atau 5%. Dan dipertanyakan untuk di bidang khusus apakah saja. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan belum menentukan dan masih akan dibahas lebih lanjut dengan Kementerian perekonomian. Dalam sidang Komite Keuangan Yuan Legislatif, legislator partai DPP Lai Shieh-pao mempertanyakan cakupan untuk industri khusus, pemberian kuasa kosong kepada Kementerian Keuangan, sama halnya dengan kastrasi diri. Ia juga mengemukakan data statistik dari Bank Sentral, sementara ini arus uang dalam negeri mencapai 2 triliun dolar Taiwan. Kementerian Keuangan menggunakan tarif pajak rendah menarik minat investasi pulang kampung. Ada kemungkinan spekulasi properti atau real estate akan berlebihan, Menteri Keuangan Su Chenrong mengatakan.
2: Kami masih melaporkan kepada Yuan Eksekutif untuk mendapat persetujuan Pada dasarnya, kami mengharapkan dalam batasan waktu dua tahun sebaiknya tidak diberlakukan dalam waktu panjang Kami mengharapkan sekembalinya dapat segera ikut berinvestasi maka akan lebih baik terhadap perekonomian nasional Terlebih-lebih, situasi perekonomian dunia dalam dua tahun ini mengalami perubahan yang besar diprediksikan melalui rangsangan kebutuhan. Tuhan domestik agar meningkatkan perekonomian nasional. Inilah alasannya, dan yang menjadi harapan kami agar dapat memperlaju investasi.
1: Saudara pendengar akan kami sampaikan Perkiraan cuaca untuk besok 2 April 2019 Wilayah utara mendung hujan Curah hujan 10 hingga 20 persen Suhu udara 20 hingga 30 derajat Celcius Wilayah tengah Taiwan cerah curah hujan 10 hingga 20 persen Suhu udara 18 hingga 26 derajat Celcius Wilayah timur Taiwan Kondisi mendung hingga hujan curah hujan 30 hingga 60 persen dengan suhu udara 16 hingga 25 derajat Celcius Untuk wilayah selatan Kondisi cerah berawan, curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu udara 19 hingga 28 derajat Celsius. Selanjutnya juga kami sampaikan indeks bursa saham Taiwan 1 April 2019 dengan posisi 10.642,63 poin menguat 1,59 poin nilai transaksi 153,056 miliar dolar Taiwan dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah dengan angka 14.237,9 rupiah sementara 1 dolar Taiwan terhadap rupiah dengan angka 461,41 rupiah. Saudara pendengar, demikian warta berita dari RTI, Radio Taiwan Internasional disampaikan oleh saya Amina Chandra.
4: di delimit ke 53 seolah muda dan sekarang bola berada di tangan Kalpanak dan akhirnya lambungan tinggi dari Kalpanak kepada Kanesten apa yang terjadi saudara-saudara bola sekarang sudah di depan gawang
3: tinggal <laughs>
0: apa kabar kakak, kakak tadi lagi nonton TV ya kak, oh,
4: iya iya iya, kakak so, lagi nontonnya so,
0: enggak sih, enggak ya, tadi enggak. kakak ngapain,
4: <laughs> kayak bela- lagi belajar gimana caranya komentator bola, tapi gue gak kenal pemain-pemainnya, makanya gue pakai kalpana ke kanestan gitu, <laughs> dari kanestan ke panadol, akhirnya panadol ke pembantrin gitu kalau muda ya,
0: ternyata sakitan,
4: oke kalau <laughs> <laughs> okay, muda kita ketemu lagi dalam acara seperti biasa, Mantek Manusia dan Teknologi, setiap hari Senin 10 menit ke depan gue akan ngebagiin informasi hangat, langsung aja di kalau muda nih, di pekan ini Apple akhirnya mengakui keyboard kupu-kupunya ya, bermasalah.
0: Keyboardnya Apple bermasalah? Betul, itu banyak banget BTW Tunggu-tunggu, keyboard apa dulu nih? Keyboard Keyboard yang dulu di HP aplas- atau keyboard yang di Agak Di Macbook Di, di Macbook, MacBook. Okay. Gaptek lu <laughs> <laughs> Makanya kita masuk acara mantek gitu loh Biar tahu teknologi Nah ini gue juga ngeliat sih okay. Bukan soto, Ini gue ngeliat
4: aja gitu loh A-a. Tapi kebetulan ya Gue juga punya Macbook Pro
0: Siat, siat, siat
3: 2018 Siat baru ya. beli
0: dia, baru
4: beli Baru beli, beneran Baru beli ya dan ternyata Berarti cicilannya nambah dong ya. Oduh. Nah ini tinggal sebulan lagi udah selesai cicilannya. Oke. Okay. Okay, kenapa gua bisa ngomong ini kalau mudah kenapa? nih? Karena punya gua juga rusak. Apanya? Jadi ada satu tombol nih. Uh, Q Q-nya. Q-nya. Uh, terus di atas juga ada tombol untuk naikin volume suara dan uh-huh. kecilin volume suara. Uh-huh. Itu nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak. Baru tiga bulan
0: bro. Ah oh, dia lagi ini, nah kira- dia lagi ini apa aksi mogok mogok <laughs> mogok bersuara dia terlalu sering digrepe, <laughs> dia mogok dia mogok nggak mau lagi. Tapi akhirnya gue uh-huh.
4: nyari soal ini dan memang banyak sih katanya keluaran 2018 itu yang punya masalah gitu, uh-huh. ada beberapa Keyboard masalah. itu nggak
0: bisa ditekan gitu. Nah,
4: uh, jadi keyboardnya itu uh-huh. karena memakai sistem yang di ngomongin kupu-kupu ya, alias butterfly ini katanya di laptop baru ini yang paling baru nih kalau muda nih ya uh, MacBook Pro Mbp ini memang terkenal sering ada masalahnya. Jadi Ketika lo ngetik di atas papan ini, ya, uh, ada beberapa kata yang memang, ya, katanya itu didesain untuk mendapatkan hasil tekanan dan juga mungkin akan mengurangi beban ketika mm-hmm. kita mengetik tadinya seperti itu. Jadi, makanya jepitan apa ya, uh, bisa dibilang uh, konstruksi mm-hmm. dari jepitan itu kan ketika... Keypad-nya kan ditekan, ya, itu ditekan. kan akan naik lagi. Naik lagi. E-e, dulu, dulu bisa dibilang sanggahannya satu, sekarang oh. sanggahannya ada dua. Oke. Okay. Nah kalau dilihat dari samping itu kerangka dari sanggahan tersebut itu seperti kupu-kupu.
0: Seperti kupu-kupu, jadi seperti huruf
4: X ya. E-e, makanya e-e. itu dijuluki sebagai butterfly keyboard. Nah, tapi kalau muda nih, memang banyak sekali teman-teman juga mungkin bisa nyari ya apa yang terjadi dengan kabel uh, kupu-kupu apa. Uh, Keyboard kupu-kupu dari MBP ini, dan hal ini pun juga udah diakui oleh Apple sendiri. Ya, yang memberi pernyataan, ya, yang kami menyadari sebagian kecil ini yang gue lansir dari Tekno nih. Ya, kami menyadari sebagian kecil, katanya sih kecil, kecil, ya, pengguna satu persen aja, <laughs> pengguna mengalami masalah dengan butterfly keyboard generasi ketiga. Karena itu, kami memohon maaf, ya, terus gimana tuh penjelasannya? Uh, Apabila keyboard anda bermasalah, Silahkan hubungin layanan pelanggan Apple. Oke, okay, jadi bisa di di servis ya. Betul, bisa di, di servis. Kalau misalnya dalam kurun waktu mungkin masih dalam Apple Care dan lain sebagainya, mungkin langsung diganti baru.
0: Cie cie Tadi tadi ngomongnya apa? Apple apa? Apple Care. Cie Apple Care. <laughs> apa itu Apple Care? Itu garansi dari garansi. semua produk Apple. Ya. Oh iya benar juga ya. Jadi, Ternyata sekarang produk elektronik juga punya garansi ya, iya dong. punya asuransinya ya. Punya
4: asuransi ya. nih. Oke. Okay. Asuransi keselamatan <laughs> HP <bareng> Apple. <laughs>
0: Apple. <laughs> Memang uh, karena Tony juga salah satu pengguna dari HP Apple, uh-huh. um, jadi pada saat rusak biasanya akan dikembalikan, kemudian. Ngomongnya sih di service ya, Iya. biasanya akan dikasih tahu, maaf eh? uh, kami tidak bisa menyelesaikan permasalahan mm-hmm. Anda. Jadi kita akan memberikan sebuah HP yang baru. baik. Ba- bukan baru loh, baik. Oh, baik. Bukannya dibuka gitu loh dari kotak handphone yang baru? Enggak, dia itu memberikan HP yang baik. Artinya adalah belum tentu baru katanya, belum tentu baru, uh-uh. tetapi yang pasti baik. Oh gitu ya. Mm-mm. Baru nggak tentu baik. Uh-uh. Nah, <laughs> jadi pada saat Tony Melvin gitu itu cantik nggak tentu setia ya. Eh. <laughs> benar juga. bener juga. Jadi pada saat menerima itu, uh, sudah nggak kotaknya, uh-huh. tetapi HP-nya itu baru. Waduh. Oke, okay, oke, okay, hmm. oke. Okay. Karena masih punya Apple Care.
4: Wes mantap. Oke, okay, kita lanjut lagi nih kolom muda nih ya. Uh, kalau misalnya teman-teman kebetulan punya MBP, MacBook Pro yang punya masalah yang sama, yaitu ketika keypad itu nggak bisa digunakan, ataupun mungkin ada salah satu fungsi yang nggak bisa dijalankan, bawa saja langsung ke uh, langganan teman-teman semua, dan mungkin bakal ketemu solusinya. Bicara soal keypad, kita... Kita akan ngomongin lagi berapa jarikah teman-teman di saat mengetik dengan menggunakan
0: keyboard komputer? Ayo, ayo, ayo. Biasanya, uh, biasanya ya, uh-uh. mayoritas. Bodo, Ma- aduh kenapa Pak? Uh, papan keyboardnya uh. kejepit. Biasanya mayoritas, mayoritas orang mengetiknya satu, dua, tiga, tiga jari. Kanan kiri berapa? Kanan kiri satu, uh-uh. terus jempolnya satu kan, bener kan? Telunjuk. Masing-masing kiri kanan satu, kok bisa sih? Nge- 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 Terus nge- jempolnya nge- untuk ketik spasi, oh benar iya? kan? Jadi biasanya tiga, tiga Tidak. jari yang dipakai, <laughs> kan? Jari telunjuk, dua telunjuk giri. dua ya, dua telunjuk, dua telunjuk dan kan? satu lagi. Jempol jempol untuk spasi, <laughs> kalau kai kalau kalau gue tujuh.
4: 7. Bukan sombong tapi emang kebiasaan sih gitu ya. Harusnya 10 ya. Harusnya 10. Uh-huh. Tetapi ya Cuman gara-gara kita ngaku aja, kita uh-huh. ngaku aja. SMA enggak 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 lulus jadi Itu enggak ada hubungan sama SMA. Oh, iya. <laughs> <laughs> tapi emang 7 sih ya. Kalau gua 7. Jadi kebiasaan gua keling- Ada di tangan kiri dulu kelingking ya, jari manis habis itu telunjuk dan jempol.
0: Jadi jari tengah yang itu yang di kiri nggak dipakai? Buat nunjuk yang lain. Oh, ini. buat nunjuk yang lain.
4: <laughs> nggak tahu, nggak kepake, Nggak kepakai. Jarang
0: kepake, Nggak bisa kali ya? Uh, m- mungkin kali ya. Tidak bertenaga kamu.
4: Kayak stroke ini mungkin bentuknya. <laughs> <laughs> Terus kalau kanan, uh-huh. ya kalau kanan tiga. Tiga. Uh, jari tengah, jari telunjuk, dan jari jempol. Loh,
0: kok yang kanan jari telunjuknya bisa berfungsi, yang
4: kiri tidak? Uh-uh. Karena yang jari <laughs> tengah telunjuk, eh, yang jari tengah untuk jari kiri. Uh-uh.
0: Itu fungsinya lain. Fungsinya lain. <laughs> fungsinya berbeda. Oke, okay, itu itu kalau Kak Ipong ya eh, kalau okay. gue? kalau gue uh, tuju juga tuju ngaku aja ya tuju uh-huh. ya nggak yeah. banyak banyak yang uh, karena jari yang berada di tangan kiri uh-huh. semuanya terpakai, ya, kan? semuanya terpakai rotok-rotok uh-huh. kalau misalkan saja untuk jari uh, untuk tangan kanan uh-huh. jari yang dipakai hanya jari telunjuk dan jari jempol. Jadi,
4: sama. jari tengah, uh-uh.
0: jari manis, dan jari kelingking yang bagian kanan, uh-uh. itu tidak dipakai pada saat mengetik. Oh Karena okay. tidak bertenaga. Idle dulu ya, idle. Memang pampang kibur seberat apa sih? <laughs> uh, ngetiknya susah, Pak. Wellah. Ngetiknya susah. Oke, okay, itu merupakan satu kebiasaan. Tetapi yang pasti, uh-huh. di kantor RTI sendiri, uh-huh. penyiar-penyiar RTI SI sendiri pernah melihat Tony mengetik. Dan mereka menyadari, wah... Ketikanya cepat sekali Ah oh, bisa aja loh Aduh. Cepat dan Bro pujian mah dia ngomong sendiri Orang Ong, lain yang ngomong Bener ya? Ya mau denger omong lu enggak? Enggak Biasa aja <laughs> <laughs> Enggak sih Soalnya gini loh Kak Farini pernah ngomong Ton Nah ngapain lo Iya <laughs> Galak banget Iya
4: tapi emang gua juga sih, gua kalau ngetik ya? gua kalau ngetik bukan cepet kasar, kasar ya, kayak orang ngamuk ya. Iya, <laughs> bletok, bletok, apalagi enter tuh ya, apalagi angka gitu ya, harta uh, Apalagi terakhir bulan gitu harus transfer cicilan gitu Titiknya ya, sebelas ribu
0: lima ratus saya yes. kayak gitu loh gitu. ya okay, <laughs> jadi buat teman-teman sekalian itu tadi merupakan satu informasi yang cukup uh, luar biasa mm-hmm. ya ternyata Kak Ipung ternyata juga bisa marah juga <laughs> <laughs> oke
4: okay, semoga informasi bermanfaat kalau mudah di pekan ini kayaknya waktu dari
0: pengunjungan acara
4: aneh pamit dulu gue Ipung saya
0: tadi tamsir bye,
3: bye. Kau buatku larut dalam cinta, buat hati menutup mata hingga tak melihat kau buaya, buatku mudah percaya, walau ternyata berbahaya tersadar aku kini tak mau ku dibodohi begini. Jelas sudah diriku kau dekati, namun bukan cinta.
2: Teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti
5: Gembira sekali kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa Teman-teman pendengar dalam acara di hari ini Mimi akan memperkenalkan seorang kaisar kerajaan Tiongkok Yang terakhir yang boleh dikatakan paling dekat dengan zaman modern sekarang kita ini Ya kaisar dari dinasti Manchuria, ya, dinasti Qing yang digulingkan oleh tentara yang dipimpin Partai Nasionalis Tiongkok Yang dimulai dengan adanya revolusi reformasi Wuchang yang diperingati sebagai Qing Nianjie, tanggal 29 Maret yang baru lalu tahun 1906 meninggal dunia tanggal 17 Oktober 1967 ia merupakan kaisar Tiongkok yang terakhir dan penguasa ke-12 juga penutup dari dinasti Qing sejak umur dua tahun ia telah berkuasa sebagai kaisar yang diberikan nama Xuentong ia diangkat sebagai kaisar Xuentong tetapi hanya baru berusia dua tahun Tahun 1908 hingga penurunan taktanya tanggal 12 Februari 1912. Berakhir penguasaannya sejak adanya revolusi Sinhai. Dari tanggal 1 hingga 12 Juli tahun 1917, Kui sempat mengalami restorasi singkat berkat bantuan Jenderal Sang Sun pada tahun 1934. Ia mendeklarasikan diri sebagai Kaisar Kangte dari negara boneka Manchukuo yang dikendalikan kekaisaran Jepang. Pui berkuasa hingga akhir Perang Tiongkok Jepang tahun 1945. Setelah kekaisarannya berhasil digulingkan, Pui ditahan sebagai penjahat perang selama 10 tahun. Ia menulis tentang masa lalunya dan menjadi anggota konferensi konsultatif politik rakyat Tiongkok. Penurunan takta Pui pada tahun 1912 menandai akhirnya dari ribuan tahun kekuasaan dinasti kekuasaan kerajaan di Tiongkok dan ia pun terkenal di seluruh penjuru dunia dengan julukan The Last Emperor, Dai Huang Ti atau Kaisar Terakhir. Saat Pui kehilangan gelar kekaisarannya, pada tahun 1924 ia disapa sebagai hanya Tuan Pui saja Sebetulnya ia mempunyai nama dari klannya yang bernama Aisin Kyoro Dalam ucapan bahasa Mandarinnya Aisin Cielo Pui dikenal pernah memakai nama barat Henry Yang dipilihkan oleh guru bahasa Inggrisnya bernama Reginald Johnston Pada saat Pui menjabat sebagai kaisar dinasti Qing dari tahun 1908-1908 sampai tahun 1912 dan saat restorasi singkatnya pada tahun 1917 nama zamannya adalah Xuantong ia pun dikenal sebagai kaisar Xuantong. Setelah penurunan taktanya Pui juga dikenal sebagai Xuanti. Secara harfiah Berarti kaisar yang mengalah. Atau feiti. Berarti kaisar yang dimansuhkan. Kedua gelar ini terkadang ditambahkan untuk menandakan pertaliannya dengan dinasti Qing. Saat Bui memimpin negara boneka Manchungguo. Dari tahun 1934 hingga 1945. Nama jaman miliknya adalah Kangte. Maka ia dipanggil sebagai kaisar Kangte pada masa tersebut
3: Taiwan petelinga dunia RTI maafkan bila ku tak sempurna cinta ini tak mungkin ku cegah Halo saya Rosa, pantau terus RTI
2: Radio Taiwan International.
5: Sejarah diangkatnya Pui sebagai Kaisar Pui menjadi Kaisar pada umur 2 tahun 10 bulan Pada bulan Desember tahun 1908 Setelah dipilih oleh Ibu Suri Tsushi Langsung dari ranjang kematiannya Bergelar Kaisar Xuantung Perkenalan Pui pada kehidupan kekaisaran Dimulai dengan kedatangan pejabat istana Ke rumah keluarganya untuk menjemputnya Puyi yang saat itu masih kecil menjerit dan melawan saat pejabat istana menyuruh para Kasim untuk mengambil menjemputnya. Ayahnya pangeran Chun diangkat menjadi pangeran wali sejenuang. Saat dilangsungkan acara penobatan Bui di Aula Kedamaian Abadi, kaisar muda ini dituntun ke singgasana oleh ayahnya. Bui begitu ketakutan dengan suasana di hadapannya. Suara-suara genderang upacara yang memekakkan telinga pun membuatnya menangis di upacara tersebut. Ibu susu pengasuh Bui pada waktu itu merupakan satu-satunya orang yang mampu menghibur Puyi. Maka dari itu ia diperbolehkan menemani Puyi di kota terlarang. Zijingchen yang hingga kini masih berdiri menjadi obyek wisata Puyi sendiri tidak bisa bertemu dengan ibu kandungnya Selir Chun selama tujuh tahun setelah itu. Hubungannya dengan ibu susunya Kian lama kian intim hingga Pui pun meyakini bahwa ibu susunya merupakan satu-satunya orang yang bisa mengendalikan dirinya. Namun, ibu susunya Wencao diusir dari istana saat Pui berusia 8 tahun. Dan setelah menikah, Pui terkadang mengajak Wencao ke kota terlarang dan ke Manchukuo untuk mengunjunginya. Setelah memperoleh grasi khusus pada tahun 1959, ia mengunjungi putra adopsi Wencao dan baru pada saat itu ia tersadar akan pengorbanan Wencao saat menjadi ibu susunya yang mengasuhnya sejak kecil. Masa kecil Pui bukanlah masa yang kondusif untuk mengasuh seorang anak agar menjadi seseorang yang sehat dan seimbang sepanjang hari. Ia diperlakukan sebagai dewa dan tidak mampu berperilaku layaknya seorang anak kecil. Orang-orang dewasa di sekelilingnya, kecuali ibu susunya Wencao, merupakan orang asing baginya. Terasa jauh dan tidak mampu mendisiplinkan dirinya. Kemanapun pui lewat, orang-orang dewasa akan berlutut dalam ritual koto serta menghindari tatapan arah langsung pada Kaisar sampai Bui selesai lewat. Puy muda pun segera menemukan dirinya memiliki kekuasaan mutlak atas para Kasim dan ia sering menyuruh mereka untuk dipukuli akibat pelanggaran-pelanggaran kecil. Setelah pernikahannya, Puy mulai memegang kendali atas istana. Ia menggambarkan sebuah pesta penjarahan telah terjadi di istana dan melibatkan setiap orang dari kasta tertinggi hingga kasta terendah. Menurutnya, saat upacara pernikahannya berakhir, mutiara dan batu giok di mahkota Permaisuri dicuri. Gembok-gembok rusak dan beberapa area di istana mulai dirampok. Pada tanggal 27 Juni tahun 1923, sebuah kebakaran terjadi di area istana Kebahagiaan Mapan. Pui curiga bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh para pencuri untuk menghilangkan bukti. Ia pun semakin curiga bahwa pencuri itu berasal dari golongan Kasim. Kaisar pun mulai mencari-cari pendapat-pendapat para kaisar terdahulunya dan para tutornya mengenai para kasim yang akhirnya membuat ia semakin takut atas keselamatan hidupnya. Akibatnya ia melakukan pengusiran secara besar-besaran terhadap kasim dari istana. Setelahnya Pui mencoba menata kembali Departemen Rumah Tangga. Pejabat yang ia tunjuk sebelumnya Menjadi amat kaya berkat hasil pencurian dan korupsi di departemen tersebut, yang membuat mereka mampu menjalankan bisnis sendiri di luar istana.
3: <Sik citizenship> <Sik citizenship> yang 就说出来地球的爱
5: Yapui Pui, Pangeran Chun berhenti menjadi wali pada tanggal 6 Desember tahun 1911 saat Ibu Suri Longyu mencabut kekuasaannya lewat Revolusi Xinhai. Kemudian Ibu Suri Longyu mengeluarkan Dikrit Kekaisaran Tentang Penurunan takhta Kaisar Qing pada tanggal 12 Februari tahun 1912 mendukung Revolusi Xinhai dan berdasarkan kesepakatan yang diprakarsai Yuan Sekai, Jenderal Tentara Pei Yang dengan Dewan Besar Kerajaan di Beijing dan pihak Republik di Selatan Tiongkok Setelah sepakat dengan Republik Tiongkok, Pui diperbolehkan mempertahankan gelar kekaisarannya dan selanjutnya diperlakukan oleh pemerintah Republik sesuai dengan protokol yang berlaku bagi raja-raja asing lainnya Hal ini serupa dengan hukum jaminan Italia yang memberikan paus kehormatan dan hak-hak spesial yang sama dengan Raja Italia tahun 1870 yang lalu itu. Pui dan Dewan Besar Kerajaan diperkenankan untuk mendiami bagian utara kota terlarang sebagai kediaman pribadi dan istana musim panas. Subsidi tahunan sebanyak 4 juta tail perak pun digelontorkan oleh Republik untuk urusan rumah tangga kekaisaran Walaupun sebenarnya tak pernah dibayar penuh dan langsung dihapus beberapa tahun sesudah itu Setelah terusir dari kota terlarang Puyi Tinggal di kediaman ayahnya Pangeran Chun selama beberapa hari dan kemudian menetap di kedutaan Besar Jepang selama satu setengah tahun. Pada tahun 1925, ia pindah ke tempat yang dinamakan Taman Villa Tenang di daerah konsesi Jepang di Tianjin. Selama masa ini, Pui dan para penasehatnya banyak berdiskusi tentang rencana restorasi bui sebagai kaisar. Untuk memuluskan rencana tersebut, penasehatnya lebih cenderung kepada ide meminta bantuan dari pihak luar, sementara salah satu penasehatnya bernama Chen Pao Chen menentang hal tersebut. Pada bulan September tahun 1931, Pui mengirimkan sebuah surat kepada Menteri Perang atau Menteri Pertahanan Jepang Jiro Minami, memberitahukan ambisinya kembali ke Singgasana. Sebagai jawaban atas surat tersebut, Pui mendapat kunjungan dari Kenji Doyara sebagai Kepala Biro Intelijen Jepang. Tentara kuantung yang meminta kesediaan Pui untuk menjadi pemimpin di Manchuria. Pada bulan November 1931, Pui dan Cheng Xiaoyi berangkat ke Manchuria menentaskan rencana negara boneka Manchukuo. Mendengar kabar tersebut pemerintah Tiongkok memerintahkan penangkapan Pui atas tuduhan pengkhianatan Namun upaya penangkapan itu tidak berhasil akibat kuatnya pertahanan yang diberikan pihak Jepang Ya teman-teman pendengar tentang Kaisar terakhir Pui dan kejadian-kejadian yang bersangkutannya Apa saja yang terjadi akan Mimi sambung dalam acara apa dan siapa akan mendatang Ya terima kasih teman-teman pendengar atas perhatian dan waktunya untuk kami 再见。
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah kampus di setiap hari Seninnya saya akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 20 menit ke depan tentunya dengan isu-isu terhangat ya yaitu perihal mungkin di Taiwan sendiri ataupun mungkin di dunia internasional dan untuk hari ini sendiri yaitu tepat pada tanggal 1 April yaitu merupakan hari April MOP ya yaitu hari untuk ngerjain orang nih katanya ya, kalau satu April ini sah-sah saja katanya bagi anda yang mungkin ingin iseng atau mungkin ingin jahil ya, mengerjai teman anda ataupun mungkin bisa membohongi pacar anda gitu ya tapi juga harus yang berdasarkan ini ya, jangan terlalu berlebihan juga harus ada batasnya, jangan sampai menimbulkan sesuatu yang merugikan Dayunus juga ingat banget ya tanggal 1 April ini di tahun 2003 lalu sempat berhembus ya, sebuah kabar ...dari salah seorang aktor... Penyanyi dari Hong Kong yang cukup terkenal di kala itu yang bernama Chang Kuo Rong, dikabarkan ia telah tewas dan terjun dari sebuah bangunan hotel tinggi dari Hong Kong sendiri dan pada awalnya seluruh fans dia seluruh warga itu tidak percaya ya soalnya mereka berpikir ini kan April Mop ini pasti banyak sekali ya mungkin berita berita palsu mungkin juga berita penuh kebohongan begitu ya jadi banyak sekali warga dan para fans yang tidak percaya tetapi tapi ironisnya ternyata berita ini benar Dan keesokan harinya Chang Kuo Long dinyatakan telah meninggal dunia Karena melakukan bunuh diri Dari melompat sebuah gedung perhotelan Yang cukup tinggi di Hong Kong Dan berita ini juga memukul berat ya Para-para fans dia, penggemar dia Dan tentunya ini menjadi sebuah peristiwa Yang patut kita renungkan ya Dan ketika kita ingin mungkin ya Mengerjain orang atau mungkin jahil ya Dan kita juga harus berpikir Apakah ini akan memberi dampak atau merugikan orang lain tersebut, dan untuk Taiwan sendiri ya, untuk beberapa pekan ini dan beberapa pekan lalu juga ya, udara juga kembali lagi mendingin ya. Setelah di pekan lalu itu sempat menghangat, dan di hari ini, di hari Senin ini sepertinya udara dingin sekali, dan Taiwan juga akan ya memperingati yaitu adalah Festival Qingmingjie, yaitu adalah festival untuk berjarah kuburan di akhir pekan ini, dan semoga saja nanti suhunya tidak sedingin hari. Hari ini ya, dan bagi teman-teman yang mungkin berada di Taiwan, ya, juga tetap harus memperhatikan mungkin kehangatan tubuh Anda, mungkin juga kesehatan tubuh Anda, gitu ya. Jangan tertipu ya dengan mungkin sinar matahari yang begitu panas dan berpikir sepertinya tidak akan dingin lagi. Tetapi ya, yang namanya musim semi saat ini itu terkadang juga akan diselimuti oleh hawa dingin, yang terkadang itu bisa datang menyelimuti Taiwan dan Yunus juga kemarin ya, sempat membaca sebuah artikel yang cukup menyedihkan dan cukup sedikit sedih ya membaca artikel tersebut yaitu perihal tentang niat dari tiga remaja Taiwan yang ingin melakukan bunuh diri bersama dan berita ini menjadi perhatian bagi Yunus yang mengingat juga saat ini ya anak-anak muda Taiwan itu juga dirundungi oleh berbagai masalah ya dan ketika mungkin kita berpikir bahwa anak muda itu nggak punya masalah gitu ya Anak muda itu merupakan waktu untuk melakukan kesenangan ya Untuk happy-happy selalu Tetapi di Taiwan sendiri ya Dan mungkin juga di seluruh dunia saat ini Sebenarnya anak muda itu juga memiliki permasalahannya sendiri dan dalam berita tersebut ya Tersempat terdengar bahwa ketiga orang ini Sebelum melakukan bunuh diri tersebut Mereka itu sempat pergi ke KTV Yaitu karaoke TV Untuk bernyanyi bersama Dan setelah itu ketika mereka selesai bernyanyi bersama Ketiga orang ini menyewa satu hotel Satu kamar begitu Dan mereka ini sudah siap untuk membakar arang ya Jadi mencium bau arang Dan ketika arang ini menghasilkan gas karbon dioksida yang berlebihan maka bisa yang namanya itu membuat nyawa manusia itu berakhir Dan ketika mereka hendak melakukan tindakan tersebut Ternyata aksi mereka ini tercium oleh pihak resepsionis penginapan tersebut dan dari pihak resepsionis pun merasa bahwa ketiga orang ini agak sedikit aneh dan akhirnya ketika dibuka pintu kamarnya itu mereka ya tengah menghirup yang namanya itu asap dari arang dan ketika ditanya kenapa mereka bertiga ingin melakukan kegiatan tersebut dari pihak laki-lakinya berkata bahwa ia kecewa ya dengan kehidupan keluarganya kemudian dengan kehidupan orang tuanya yang berantakan, kemudian yang dari uh, satu perempuan ya, uh, usianya itu baru menginjak 19 tahun, tetapi ternyata ia sudah menikah di usia muda, dan ia berkata bahwa ia memiliki hubungan yang tidak baik dengan suaminya, dan tengah ya jerundungi masalah mungkin perkelahian, mungkin perdebatan ya dengan suaminya, yang membuat dia itu merasa bahwa dunia ini sudah tidak adil bagi dia. Dan untuk berikutnya lagi ya, untuk wanita yang berikutnya lagi, ia mengaku kalau dia itu memiliki sindrom yang namanya itu adalah penyakit psikologi yang suka sedih, yang suka murung, begitu. Jadi memang ketiga orang ini berjanjian untuk melakukan yang namanya itu KTV, untuk bernyanyi bersama, dan ketika mereka setelah menyelesaikan nyanyi bersama tersebut, mereka memutuskan untuk mengakhiri nyawa mereka. Jadi yang namanya mungkin tindakan tersebut ya, Sangat tidak dianjurkan dan sangat menyalahi ya kodrat manusia soalnya juga ya mungkin kalau ngomongin permasalahan ya semua orang itu mempunyai masalah masing-masing ya baik itu mungkin anak kecil ya mungkin juga wanita dewasa atau pria dewasa atau remaja ya ini juga memiliki permasalahan masing-masing dan untuk di tewan sendiri ya juga sudah dibangun yaitu adalah pusat untuk penanggulangan tindakan bunuh diri jadi bagi mereka yang mungkin memiliki masalah psikologis ataupun mungkin masalah kekerasan dalam keluarga mereka yang membuat mereka itu ingin yang namanya itu mengakhiri hidupnya Di Taiwan itu juga terdapat sebuah lembaga yang didanai oleh pemerintah Lembaga ini berfungsi untuk menampung ya Permasalahan yang mungkin saja membuat manusia itu berpikir Untuk yang namanya udah deh saya mengakhiri hidup saya Dan lembaga ini tentunya bisa membantu ya setidaknya Membantu para korban Membantu para mungkin pasien yang ingin keluar dari jeratan bunuh diri tersebut dan Yunus percaya ya, setiap negara itu memiliki langkahnya sendiri, memiliki strategi mereka sendiri untuk mencegah yang namanya itu perbuatan seperti ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin memiliki masalah, ataupun memiliki permasalahan yang Anda pikir itu tidak dapat terselesaikan, jangan menyerah ya, terus dan Terus berusaha dan ingat selalu bahwa yang namanya kehidupan itu jauh lebih indah, jauh lebih baik dibandingkan dengan tindakan untuk mengakhiri hidup ya, daripada kita berbicara perihal mengenai hal-hal yang menyedihkan terus ya, Yunus akan angkat yaitu sebuah tema, yaitu perihal mengenai kebiasaan makan cepat ini ya, dan Yunus juga akui ya, untuk saat ini ketika kita berada di sebuah lingkungan yang penuh dengan mungkin kesibukan, yang penuh dengan kegiatan ya, yang membuat kita itu terbiasa untuk melakukan segala sesuatu dengan cepat, dan termasuk juga yang namanya itu adalah makan yang begitu cepat ya, ya Yunus juga pernah ya, coba menghitung ya untuk makan siang itu, sebenarnya itu Yunus itu memerlukan waktu berapa lama sih untuk menyelesaikan satu set makanan, dan ternyata itu setelah Yunus hitung gak sampai 10 menit ya itu hanya berkisar sekitar 7 hingga 8 menit, itu sudah finish semuanya, sudah bisa makan dengan cepat dan selesai, dan ketika Yunus baca sebuah artikel yang mengatakan bahwa ternyata itu makan itu tidak boleh terlalu cepat, jadi itu ada waktu waktu bagi tubuh kita, waktu bagi mungkin kita sendiri ya untuk menikmati dari makanan tersebut. Jadi kalau makan itu ya katanya tuh harus santai, jangan terlalu buru-buru ya karena bisa membuat lambung anda dan usus anda itu seperti bereaksi sangat cepat sekali. Jangan kemana-mana para pendengar karena pembahasan di hari ini akan Yunus lanjutkan kembali, tetapi setelah selingan lagu di bawah berikut ini.
3: Girl, 把我带进空前的传说 Oh, 这个世界究竟谁会爱我<音> 绽放的声音你的礼衣服当到火心血却如此着迷我只想和你你的明发向你
2: Lagu barusan merupakan lagu yang dibawakan oleh penyanyi Taiwan yang bernama Luo Zixiang Dan dikenal dengan nama bahasa Inggrisnya yaitu adalah showlo dengan lagu terbarunya Yang juga berjudul sama yaitu berjudul nama dia sendiri yaitu adalah Luo Zixiang dan akan Yunus lanjutkan kembali pembahasan di hari ini yang Yunus ingin mengangkat yaitu perihal mengenai makan terlalu cepat ya. Ternyata nih ketika Anda ingin mempunyai niat ya untuk mempunyai bentuk badan yang ideal, disarankan bagi Anda untuk makan secara pelan-pelan. Soalnya kenapa? Soalnya katanya ketika Anda makan secara pelan, maka bisa membuat Anda itu merasa kenyang lebih cepat. Dikatakan juga ya kebiasaan makan pelan ini sangat cocok bagi Anda yang berniat untuk menurunkan berat badan. Dikatakan juga ya, makan secara perlahan telah terbukti dapat mengurangi jumlah makanan yang dikonsumsi. Disebabkan karena adanya peningkatan kadar hormon anti lapar yang diproduksi saat Anda tidak makan secara terburu-buru. Dengan makan secara perlahan-lahan, otak memiliki waktu untuk menerima serangkaian sinyal dari hormon yang dikeluarkan oleh saluran pencernaan. Jadi penting sekali bagi kita ya, kalau misalkan ingin diet itu makan jangan terlalu cepat. Soalnya kalau kita Makan terlalu cepat mungkin itu ada niat bagi kita itu untuk segera menghabiskan porsi ya Porsi demikian dalam waktu yang singkat Padahal kalau kita makan secara perlahan-lahan atau pelan-pelan Maka ini bisa membuat tubuh kita itu merasa lebih cepat kenyang Dan kemudian bisa secara perlahan-lahan itu juga mengurangi ya jumlah porsi yang akan dimakan oleh tubuh kita selain itu, dikatakan juga ya, ternyata makan secara pelan-pelan, selain bisa menurunkan berat badan juga dapat memberikan manfaat lainnya misalkan membuat Anda lebih menikmati makanan, kemudian juga kesehatan pencernaan meningkat membantu tubuh untuk menyerap nutrisi lebih maksimal, kemudian juga penting nih, yaitu dalam menjaga gigi tetap sehat ya dan membuat Anda lebih tenang dan terkendali, jadi memang ketika Anda makan ya, disarankan itu jangan terlalu cepat, jangan Jangan buru-buru ya, jangan apa namanya pengennya cepat selesai begitu ya Jangan ya nafsu lah ya, manusia bisa nafsu Kadang-kadang juga Yunus kalau misalkan makan ya Kalau udah enak gitu ya, wah langsung dilahap dengan begitu cepatnya gitu ya Padahal itu ketika kita makan secara perlahan itu Malah kita itu bisa lebih menikmati kenikmatan dari makanan tersebut dan kemarin ya setelah Yunus praktekkan gitu ya Coba untuk makan secara perlahan-lahan Untuk awal sih nggak terbiasa Jujur karena udah terbiasa makan cepat ya Jadi ketika untuk makan secara perlahan itu Lebih tidak apa sih? Lebih tidak terbiasa Cuman ya mau Yunus biasakan lagi gitu ya Kalau makan jangan terlalu cepat Soalnya juga ini bisa berbahaya ya Kadang-kadang kalau kita makan terlalu cepat Itu bisa berbahaya bagi kerongkongan Bagi tenggorokan kita gitu ya Dan kita juga lebih gampang Gampang namanya itu, kalau istilahnya itu Keselek ya, kalau istilah bahasa Indonesia Keselek, nah itu kalau makan Terlalu cepat itu jangan, jadi Harus perlahan-lahan dan ingatlah Waktu yang Anda sediakan Itu cukup panjang ya untuk makan ya Jangan berpikir bahwa, wah makan Harus selesai dalam waktu 10 menit Kemudian setelah itu saya mau bekerja lagi Jangan ya, untuk makan itu Kalau bisa jangan terlalu cepat Ya, jadi demikian untuk pembahasan Kita di hari ini yaitu perihal Mengenai makan jangan terlalu cepat dan dianjurkan bagi kita untuk makan secara perlahan-lahan dan di hari ini Yunus juga melihat berita yaitu perihal mengenai tarif MRT Jakarta yang ternyata ini sudah berlaku semenjak 1 April ya setelah digratiskan mungkin beberapa pekan lalu ya di bulan Maret yang lalu dan ternyata ya pertama kali Yunus juga cukup bangga akhirnya Indonesia mempunyai sebuah sarana transportasi yang juga dimiliki oleh beberapa negara maju lainnya dan semoga saja jalur dari MRT ini juga bisa terus berkembang hingga ya mungkin juga ya di kota-kota lain ya seperti Surabaya, Medan dan lain-lain Dan Yunus pribadi ya cukup setuju ya ketika sebuah wilayah megapolitan seperti Jakarta ini memiliki sarana transportasi yang memadai seperti MRT Ya kita berdoa saja semoga yang namanya fasilitas MRT ini akan dapat berkembang sepenuhnya dan tidak hanya di Jakarta tetapi juga bisa merambat hingga Hingga ke kota-kota lainnya. Ya teman-teman, karena waktu juga hampir selesai ini, maka acara kampus harus pamit dulu. Semoga tema yang saya bawakan di hari ini dapat menghibur Anda semua. Kita bersua lagi di pekan depan dalam acara dan waktu yang sama. Saya Yunus Hendry, pamit dulu. Bye-bye.